0: Ahora a mí lo que me llama la atención, y acompáñenme por favor ahí a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14. Mira lo que dice. Y si Cristo no resucitó. Ahora, Pablo no está diciendo que Cristo no resucitó. Está colocando un supuesto. Está diciendo, mira, planteémonos la posibilidad que Cristo no resucitase. Y él dice, y si Cristo no resucitó... Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y, y, y el concepto de vano o vana es que es vacío, que es inútil, que es una mentira. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Mira, esa imagen que aparece ahí en Jerusalén, la mayoría de los lugares, entre comillas, santos que le llaman, están en manos católicas. Y ahí se supone que ahí nació Jesús y en un templo ahí. Pero hay un único lugar que se llama la tumba de Gordon. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, un inglés llegó a ese lugar y encontró un jardín y que tenía una especie como de forma de calavera, con un monte en un lugar donde buscando coincidencias bíblicas es probablemente, no digo que es, es probablemente el lugar donde el Señor Jesús fue crucificado Resulta que a los pies de donde está ese lugar, encontraron esa tumba. Lo interesante de esa tumba, es que es una tumba que está sin corrupción. Y más allá si fue o no fue la tumba, eh, al estar en manos de cristianos, amigos que han ido ahí me dicen, celebrar la cena del Señor en ese lugar, es impresionante. Porque hoy quiero que, así como ayer mirábamos esa cruz, hoy tenemos que pensar en una tumba vacía. Si Cristo no resucitó, miren lo que dice Pablo, todo es una mentira. O sea, el cristianismo, por decirlo de alguna manera, está en juego respecto a la resurrección de Cristo. Mira, cuando uno hace un estudio de las religiones, eh, uno piensa, no sé, en, en musulmanes y uno pensaría en Mahoma, ¿no? Y ahí está la tumba de Mahoma. Una piensa en el budismo en India y ahí está Buda y ahí está la tumba de Buda. Sin embargo, el hecho histórico que marca la diferencia con todas las demás creencias de los hombres es la tumba vacía. O sea, si uno analiza qué es lo que creen los distintos tipos de personas, la diferencia entre el cristianismo y las otras creencias es que el líder, el dios en que nosotros creemos que se hizo hombre... Él resucitó. Por lo tanto, si la cruz es importante, la resurrección también lo es. A la par. Porque Pablo dijo, si Cristo no resucitó, ¿qué? Van es nuestra fe. Ahora, ¿realmente Jesús resucitó? ¿Es un hecho histórico que Jesús resucitó? Mira, ahí, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Además, os declaro, versículo 1, hermanos, el evangelio que os he predicado en el cual también Recibisteis en el cual también perseveráis y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y mira qué interesante la, el relato que hace Pablo. Una vez que Cristo resucita, dice... ¿Apareció a quién? Cefas, que es Pedro. Después a los doce. Después apareció a ¿cuántos? A más de quinientos hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen, ya murieron. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Mira, quiero que entiendas un principio... La resurrección de Cristo es un hecho histórico, no es un invento de la Biblia, es imposible que haya sido una alucinación, 500 personas al mismo tiempo viendo a Cristo resucitado, Jesucristo resucitó, eso es un evento histórico, la tumba estaba sellada, dijimos el día de ayer, soldados romanos autenticaron que Jesús estaba muerto, hay testigos, apareció primero a Pedro, después a los doce, a más de 500 hermanos a la vez. Todo el testimonio de la iglesia primitiva dice que Cristo resucitó. Nos reunimos el día domingo para alabar al Señor porque Cristo resucitó. Los discípulos fueron transformados e impactaron un mundo entero. ¿Sabes por qué? Porque se encontraron con el Cristo crucificado, resucitado. La resurrección no tiene ningún cuestionamiento histórico. Ese es el, el, el libro que te recomendaba de Lee Strobel, El caso de Cristo. Oye, ¿realmente resucitó él? ¿Hay evidencia histórica? Él no es un mito, es una realidad. Sin embargo, la pregunta que personalmente me hago es, ¿y qué tiene que ver conmigo la resurrección de Cristo? O sea, está bien, Jesús resucitó y el único día que me acuerdo de la resurrección de Jesús es el domingo de resurrección. No sé en tu iglesia, pero la iglesia donde yo me crié Teníamos el domingo de resurrección y había que llegar seis de la mañana a la iglesia y siempre era quién llegan primero, las mujeres o los hombres. Y era la única vez que yo decía, bueno, ahí celebramos la resurrección. Y después, para mi vida, la resurrección de Cristo no tenía ningún significado. Y sabes que estudiando este tema hace ya un par de años atrás, me di cuenta que lo hemos dejado de lado. ¿con qué tiene que ver? ¿La, ¿por qué la resurrección de Cristo tiene que ver conmigo? vamos a ver tres conceptos en primer lugar primera de Pedro capítulo 1 por favor abre ahí primera de Pedro capítulo 1 verso 3 en primer lugar la resurrección de Cristo tiene que ver con mi nuevo nacimiento y esperanza mira lo que dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo ¿qué cosa? renacer para una esperanza viva. ¿Y qué es el concepto de renacer? ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3? ¿Os es necesario nacer que De nuevo. Y Nicodemo dice, y ¿cómo yo viejo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso me voy a meter otra vez pupo en el vientre de mi mamá? Jesús le dice, oye, tú siendo maestro no tienes idea de esto. El concepto de renacer o nacer de nuevo tiene que ver con la salvación. Ser salvos es volver a nacer eso es la salvación es volver a nacer pero mira cómo dice el texto nos hizo renacer para una esperanza viva pero ¿por qué nos hizo renacer para una esperanza viva? por la resurrección de Jesucristo de los muertos imagínate que no apareciese esa expresión en ese pasaje nos hizo renacer para una esperanza viva pero ¿con qué poder? por la resurrección de Jesucristo de los muertos y aquí es donde yo quiero ayudar un poquito a que te enfoques. Mira, ¿quién tiene entre 15 y 20 años? Que levante la mano. Hasta 25, ¿qué más? Sobre 25, pobrecitos. ¿Ok? bien. Cuando uno tiene entre 15 y 25 años, siente que la vida es. ¡Oh! Y, y sus problemas son grandes y. ¡Ay, no sé qué hacer! ¿Por qué? Porque. No sé si voy a ir al campamento y es como que estás con aflicción y. Y de repente las chicas están ahí con cara de aflicción y ¿Qué te pasa? No sé qué ropa ponerme si me pongo... Y es como que sus problemas, ¿viste? Se ahogan en un vaso de agua y... ¿Y qué te pasa? Estoy deprimida, ¿por qué? Por, porque no me escribe más por Facebook, me quiero morir. ¡ah! ¿Viste? Es como que entre 15 y 25 años es como que ¡ah! todos los problemas son... Y los muchachos están ahí y no, lo que pasa es que no sé, es que... Es que ella es linda y la otra también es linda, la otra también es linda. Él no se da cuenta que es muy feo, ¿no? Pero bueno. Pero a mí me llama la atención como que viven en un momento en que la vida fuese solo el momento. La realidad es que tenemos problemas. No tocaba un poquito fibra sensible el otro día. Y les decía, la vida está llena de cicatrices, ¿no? Quizás, te dije, ha sufrido violencia. Quizás te has criado en un hogar sin un papá, sin una mamá. O te has criado en un hogar de padres separados, o tus padres se están separando. Quizás has sufrido algún tipo de abuso. Y es como que uno dice, esas cicatrices nunca se van a ir. Y nos van a acompañar toda la vida. ¿Les puedo decir algo? Años atrás, falleció un misionero amigo, joven, tenía 40 y algo de años, un cáncer. Y su hijo ilustró algo el día de su funeral que me llamó mucho la atención. Él, él llevó un cordel bien grande, y pintó esa cuerda bien larga, así más o menos, una puntita de un color. Y después metros y metros y metros y metros y metros. Y metros. él dijo algo, este colorcito de acá, en nuestra vida. El Salmo 90 dice, como mucho, 70, 80 años. Y el resto es la eternidad. ¿Qué crees tú que es más importante? ¿Te puedo decir algo? La eternidad es medio bobo, pero la eternidad es bastante larga. La verdadera vida, ¿sabes dónde empieza? Empieza allá. Por eso Pablo, cuando entendió que la resurrección de Cristo tenía que ver con volver a nacer y tener una esperanza, mira lo que escribe Romanos capítulo 8, él dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabes que me anima a mi vida en la resurrección de Cristo? Que hay vida después de la muerte y es real. Y que si tengo problemas ahora, sí son problemas, pero no son comparables con lo que nos espera. Porque primera de Juan capítulo 3 dice, hijitos míos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pablo oh, dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 18, es el texto favorito con mi esposa. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. así como miro las cosas que no se ven? Es que las cosas que se ven son temporales. Y a veces cuando tenemos problemas decimos, ¿se ve o no se ve? Sí se ve, es temporal. ¿Cuánto puede durar? Mira, ¿has tenido un mal día? ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿un mal día en una semana? ¿Has tenido una mala semana? ¿Una mala semana en un mes? ¿Has tenido un mal mes o no? Sí. ¿Y un mal mes en un año? ¿Has tenido un mal año? Dice, un mal año en una vida? Y por último, tú dices, mira, pero toda mi vida ha sido mala. Y una vida comparada a la eternidad, ¿qué es lo que es? Nada. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las cosas que no se ven, ¿cómo son? Eternas. ¿Y qué nos da perspectiva de eternidad? La resurrección de Cristo. Estábamos el año pasado trabajando ahí en el, en, en, en el taller ahí en el Instituto Bíblico, y una, una, una alumna me dice, profe, ¿y dónde va a pasar Navidad, Año Nuevo? Y yo, con mi familia. ¿Va a ir a Chile? No, le dije, mi familia, cuando estoy con mi esposa y con mis hijos. Y después me quedé pensando, esa es mi familia, pero ¿dónde está mi hogar? ¿Dónde está el hogar de un hijo de Dios? Recuerda que te dije algo el primer día y es lo que más quiero recalcar hoy. La resurrección de Cristo nos da una nueva identidad. ¿Y sabes cuál es la identidad? que Cristo compró la cruz para ti para mí hijo de Dios por lo tanto si somos hijos de Dios ¿dónde está nuestro verdadero padre? entonces ¿dónde está el verdadero hogar? somos mira lo que dice Pedro el mismo pasaje el mismo libro de Pedro que nos dice que somos renacidos para una esperanza viva él dice capítulo 2 versículo 11 amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos ¿sabes que somos en la tierra? extranjeros y peregrinos tenemos que empezar a ser Menos terrenales y empezar a ser más celestiales, ¿sabes? La vida cristiana se trata de vivir con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo, porque allá está nuestro hogar. Mira, el pasaje precioso de Colosenses capítulo 3, me encanta, dice, «Ya que habéis resucitado con Cristo». Ya que habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, poner los ojos en las cosas, ¿de dónde? De arriba. Ser hijo de Dios. Una identidad única, comprada en la sangre de, por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ser cristiano se trata de vivir con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo, por la resurrección de Cristo. Ahí está nuestro verdadero hogar. ¿Qué tiene que ver la resurrección conmigo? Primero, tiene que ver con mi nuevo nacimiento y esperanza. En segundo lugar, Romanos capítulo 6, tiene que ver con mi nueva forma de vivir. Fíjese, Romanos capítulo 6, Empiezo la lectura en el versículo 1. Antes de eso, quiero que entiendas Romanos. Romanos empieza hablando los primeros tres capítulos que todos los hombres han pecado y que el hombre no puede hacer nada para salvarse. Capítulo 4 y 5 habla de que la justificación es por la fe. Y como, si, como somos hijos de Dios por el sacrificio de Cristo, entonces la pregunta que los cristianos hicieron es, y si la salvación no se pierde, entonces ¿qué hago? Peco y da lo mismo. O sea, como ya soy hijo de Dios, ahora vive la vida loca y dale que va. Entonces Pablo corrige ese error. Y mira lo que dice en el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos, ¿en qué? Por la resurrección de Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. La, el concepto de que sea destruido es que sea abolido, que ya no tenga poder a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué la resurrección tiene que ver con nuestra forma de vivir? Te lo puedo explicar de otra manera. A mí me, me preocupa hijos de Dios o jóvenes que creen que el cristianismo solamente tiene que ver con morir y no con vivir. Recuerda, hagamos la analogía. Estábamos muertos antes de recibir a Cristo, aunque estábamos vivos físicamente, ¿no? Ahora recibimos vida a través de la muerte de Cristo. Y ahora que tenemos vida la manera de vivir como es morir a nosotros para que viva Cristo su vida en nosotros pero ¿sabes qué me llama la atención? es que nunca te sentiste que como que tu cristianismo está medio muerto yo me sentí así muchas veces como que voy el domingo y como que abren la Biblia y yo veo como que todos se emocionan y digo ¿y a mí qué me pasa? yo no me tengo que echar limón para que me salga alguna lágrima ¿no? y es como que el cristianismo que uno vive se transforma en algo muy religioso. ¿Sabes? Creo que por dónde va. Porque nos quedamos con una cruz, pero nos olvidamos que Cristo resucitó. Y su resurrección tiene que ver con que morimos, pero para vivir en una vida distinta, una vida nueva. Mira, en el mismo pasaje de Romanos, hay un versículo que a mí me llama mucho la atención. Versículo 15 pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Verso 17, Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Verso 20, Porque cuando erais esclavos del pecado eras libres acerca de esa justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Sabes qué está diciendo Pablo ahí? ¿Te fue bien cuando viviste una vida de pecado? ¿Cómo nos pagó el pecado? ¿Bien o mal? Nos pagó horrible. Entonces, ¿por qué seguimos ahí? ¿A quién le debemos la vida? ¿Al pecado o a Cristo? Entonces, ¿para quién vamos a vivir? Si Cristo resucitó... Nos marca que esa es la manera en la cual tenemos que vivir. Mira, aquí está el concepto clave, identificación. Cristo murió y con su muerte, ¿qué hizo? Mató al pecado. Yo muero y muero el pecado. ¿Me capta bien ahí? Eso hablamos anoche. Pero ahora nos tenemos que ver la segunda parte. Cristo resucitó y vive, está en la gloria de Dios y ahora yo vivo. ¿Pero para quién? Para el Dios de la gloria. Colosenses capítulo 3 nos enseña esa verdad quiero terminar la lectura recién ya que hemos resucitado con Cristo busco las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios pongo la mira en las cosas de arriba no en las de las tierras porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida Él es mi vida mi vida no son mis cosas materiales no es mi auto no es mi celular ay se me rompe. mira nos desesperamos ay no tengo wifi tú sin señal ay, la vida es eso. La vida es Cristo, hijo. Porque Él está vivo. Somos hijos de un Cristo que resucitó y está vivo. No de cosas materiales, pasajeras. ¿Te das cuenta que la resurrección de Cristo hace la diferencia en nuestra vida? ¿No será que nos quedamos solo con que Jesús murió y nos olvidamos que Él resucitó para en primer lugar entender que se trata de Vivir con los pies en la tierra, pero con los ojos, ¿dónde? En el cielo. Él resucitó. ¿Sabes para qué? Para que vivamos de una manera distinta. Ya no sigamos. Si yo moría al pecado, ya está. ¿Qué de bueno nos dio el pecado? Nada. En último lugar, Romanos capítulo 8. Y esto es lo que más me encanta. Antes, el libro de Romanos, primer lugar, capítulo 1, y después el capítulo 8. Porque a veces hay jóvenes que no entienden bien estos conceptos. Y dicen, bueno, entonces, ¿se trata de que ahora tengo que tener una super vida cristiana en mis fuerzas? Va a ser el peor fracaso en tu vida. Si tratas de vivir la vida cristiana en tus fuerzas, vas a fracasar. ¿Hay poder en mí para vivir la vida cristiana? Mira, Romanos capítulo 1, fíjate la lectura, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de Dios ¿con qué? con poder ¿según qué? ahora piensa esto mira lo que dice el versículo que Jesucristo ¿cuál fue la evidencia histórica de que él fue declarado hijo de Dios? con poder según el espíritu de santidad ¿por qué cosa? capta la idea ¿Cuál fue el poder que hizo que Jesucristo resucitase de los muertos? Alguien me preguntó, ¿dónde están las tres personas de la Trinidad en la creación? En la creación, las tres personas de la Trinidad. En la salvación, las tres personas de la Trinidad. En la resurrección de Cristo. Cristo resucita y vuelve al Padre. ¿Y con qué poder lo hace? El poder del Espíritu Santo. Ahora, no sé cuál es tu iglesia y no quiero ofender a nadie. Pero a veces, ay a mí no me gustan esos que hablan... Vengo de una iglesia que no es que era mi iglesia, era cuadrada, era un cubo, ¿ok? Hablar de Espíritu Santo, no hermano, usted no sea pentecostal, decía, no sea eso, no hable del Espíritu Santo. A ver, ¿quién fue el poder que levantó a nuestro Señor Jesús? Ahora, cuando Dios nos da el regalo de la salvación, dice Efesios capítulo 1 que nos deja un anticipo. ¿Sabías eso? Dice, en él también vosotros, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, habiendo oído y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras, es el anticipo de la posesión adquirida. O sea, tú sabías que cuando fuiste salvo te dieron el mejor regalo que podías tener. ¿Sabes cuál es? El Espíritu Santo, que mora en ti. Ahora, piensa esto, ¿cuál fue el poder que resucitó a Cristo de los muertos? El Espíritu Santo. Vamos ahora a Romanos, capítulo 8. ¿Cómo se vive la vida cristiana? La resurrección tiene que ver, dijimos en primer lugar, con mi nuevo nacimiento y esperanza, con mi nueva forma de vivir. La resurrección tiene que ver con el poder de Dios en mi vida. Mira este versículo de Romanos, capítulo 8. Me encanta. Versículo, empiezo la lectura en el versículo 6. Antes, mira, versículo 5. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas de qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuánto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Querido, por eso ayer hablábamos de que hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Pero ahora, ¿cómo vivo esta vida cristiana? ¿Cómo vivo la vida de Cristo? Y aquí te dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Te hago una pregunta, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? A ver, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Estás seguro? Se supone que sí. Si eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora, una cosa es que Él mora en mí y otra cosa que Él controle mi vida. ¿Te das cuenta de la diferencia? Mira lo que dice el versículo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y este versículo es importantísimo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivific vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está en ti, entonces ¿se puede vivir la vida cristiana o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Sabes qué, hijo? Deja de vivir un cristianismo. Ay, no puedo. Soy cristiano. Qué aburrido. No, ¿sabes qué mejor? No seas publicidad engañosa. ¿Ok? Ese poder que levantó a Cristo de los muertos. Y que fue lo que revolucionó la mente de esos discípulos. Ese poder está en ti. Y no para hacer milagros. de ¡No! ¿Sabes qué? Para decirle a las cosas pecaminosas, ¡no! No se trata de decir, ¡ay, quiero ver pornografía, pero no, ¿sabes qué? Esas cosas no me interesan, porque Cristo mora en mí, porque el Espíritu Santo me da poder, porque quiero agradarle a Él, porque si el Espíritu Santo, ese poder levantó a Cristo Jesús, ¿cómo no me va a poder ayudar a mí a vivir una vida santa, a vivir una vida pura, a decirle no al pecado, a saber esperar señoritas, a saber esperar varón, Hacer un hombre, como dijimos ayer, ¿se acuerdan hombres? Un hombre, pero de adeveras, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Identificación. Creo que ahí está la gran palabra que hace la diferencia. Identificación. ¿Cuál es tu verdadera identidad? Hemos hablado de Cristo y terminamos diciendo que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que mora en mí. Y dijo, nunca más diga, Ay, soy cristiano, no puedo. No. Va a mirar la cruz y va a decir, hijo de Dios, es la identidad que el Padre compró para mí. Y porque soy hijo de Dios, voy a vivir una vida que le agrada. Cuando digas, oye, pero es que he cometido tantos errores, no permitas que tu pasado te defina. Lo que te tiene que definir es tu nueva identidad. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura, ahí está la nueva identidad. ¿Sabes qué? Abraza esa nueva identidad apropiate de esa nueva identidad. Así como te colocas la camiseta de un club deportivo, colócate la camiseta de la identidad. Hijo de Dios, soy un hijo de Dios, voy a ser un hombre santo. Soy un hijo de Dios, voy a ser una señorita santa que se va a vestir de una manera santa, que va a tratar al sexo opuesto de una manera santa. Porque tengo el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y si estoy en Cristo, Dios ve a Cristo en tu vida. Vemos el video y terminamos. Chicos, yo quiero terminar animándote a empezar a vivir un cristianismo distinto. No más reglas, no más moralismos baratos, no más un libertinaje de decir, bueno, soy hijo de Dios y ya está. No, no permitas que tu pasado te defina, no permitas que tus fracasos te definan. Cristo compró una identidad que es ser hijo de Dios. Y creo que hoy tenemos una oportunidad, una oportunidad única, ¿sabes cuál es? Empezar a vivir una vida cristiana genuina, real, donde queremos decir, soy tu hijo, soy tu hija, y quiero vivir de acuerdo a ello. Vamos a orar, vamos a tirar nuestro rostro y vamos a terminar. Señor, qué hermoso es pensar en la resurrección de Cristo. Porque somos renacidos, hemos vuelto a nacer por la resurrección de Cristo. Padre, y morimos al pecado, pero vivimos para ti por la resurrección. Padre, ¿y qué anticipo más glorioso? El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Es aquel que va a darle vida a nuestra vida para poder vivir una vida que te agrade. Padre, hemos entendido que toda la Biblia se trata de Cristo. Y que Él fue el hombre perfecto, fue Dios hecho hombre, que murió en mi lugar. No puedo ser indiferente a esa cruz. Padre, aprendimos que Cristo murió la muerte en su máxima expresión, para que hoy, por la resurrección de Cristo, yo pueda vivir una vida que le agrade. Padre, quizás hay aquí jóvenes y señoritas que han luchado con su identidad, que buscan la identidad perteneciendo a un grupo, que buscan la identidad mostrando algo en Facebook, que buscan su identidad en un novio, en una novia, que buscan su identidad, en cualquier cosa. Y olvidan que la verdadera identidad de quienes hemos creído en ti es que somos hijos de Dios. Padre, yo te pido por estos jóvenes esta mañana, para que ellos puedan entender, y no solo puedan entender, puedan irse de este lugar, tomando decisiones que transformen sus vidas. Y mientras estamos orando en silencio, yo te voy a pedir un favor con mucha seriedad. Si Dios ha hablado a tu vida en estos días, si realmente has entendido, ¿Qué lo que es ser un hijo de Dios? Si realmente has anhelado de decir, yo quiero vivir esa vida cristiana que realmente le agrada a Dios y que es la identidad que quiero tener, ¿por qué no decirle a Dios, Dios, quiero empezar a vivir esa vida cristiana hoy, un día a la vez? Si quieres tomar esa decisión, ¿por qué no te pones en pie ahí donde estás? Dile, yo quiero vivir esa vida cristiana. ¿Hay alguien que le va a decir, yo quiero vivir esa vida cristiana? Ponte en pie donde estás. Dile, Dios, yo quiero vivir esa vida cristiana. Alguien que va a tomar esa identidad como propia esta mañana. Ponte en pie, sin vergüenza, que Dios te bendiga, hijo. Dile a Dios, yo quiero vivir esa vida cristiana. Si estás cansado de vivir una vida cristiana mediocre, hoy es una nueva oportunidad para decirle a Dios, necesito de tu gracia en mi vida. Yo quiero vivir una vida que te agrada. Yo quiero vivir una vida coherente. Quiero caminar contigo cada día.